0: Aquí comienza Boliche e Turco Un programa de ramos generales en el que se interroga
1: El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube
0: Se reflexiona
1: A disolverse en la nube que luego será aguacero
0: Se escucha y se comenta música y yo
1: soy tan preguntero, tan comilón del acervo marchito si le pierdo, una contesta a mi pecho?
0: Si sí, dialoga.
1: Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
0: Y se desnuda nuestro discurso cotidiano. Conduce el profesor Carlos Fajer.
2: La hora, 12.33 minutos Esta cortina de Silvio Rodríguez En Porque su canción Escaramujo Nos da cuenta que ya estamos en presencia De esta columna Estamos hablando de Boliche e Turco Que viene de la mano de Carlos Fajer ¿Cómo le va, Carlos?
0: Bien,
3: creo
2: Es un gusto Gracias, verlo claramente. otra vez
3: Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo está Lucía? Bien ¿Cómo ande, Gustavo? Bien Este... Y bien, digo Hoy, hoy vengo bien más o menos. Reflexivo. Es sí, sí, como, como uno pide, ¿no? como uno pide, pide reflexión. Y bueno. porque bueno, las cosas suceden y uno no puede mirar para otro lado. y. Entonces hoy venía con una, una propuesta de reflexión. ¿no? yo, yo observo que desde hace algunos años asistimos a una, una explícita confrontación en el mejor de los casos, dialéctica, aunque a veces también es física y mortal, ¿no? que divide a los pueblos, no solo a nuestro país, sino también al mundo entero. Nombres para referirse a esa confrontación los hay varios. En nuestro país se le ha dado por llamar la grieta, ¿no? y se pretende darle una existencia reciente, cada uno la mira a su manera y en virtud de sus propios intereses ideológicos y políticos. Yo no, de, no debo desarrollar, no pretendo hacerlo tampoco, este tema, porque dejamos en claro desde el comienzo de esta serie de programas que nuestra intención era reflexionar sobre nuestro lenguaje, sobre nuestros discursos cotidianos. Así que yo digo, bueno, vamos a lo nuestro, esto de reflexionar sobre las palabras. La palabra grieta tiene su origen, y cómo no, en el latín vulgar, en la forma crepta, que a su vez deriva del latín culto, Crepita. ¿Vas notando alguna ¿Sí? familiaridad? Crepita. Femenino del participio pasivo de crepare. ¿Eh? Crepare. ¿Qué significa crepitar, hacer un ruido seco, dar chasguidos, quebrar, romperse? Seguramente no tardaremos en asociar esta forma, esto de crepare, a otra de nuestro lenguaje coloquial que usamos para significar que alguien se murió. O sea, decimos Crepó. Nosotros decimos, crepó. Se murió. Y bueno, hacia eso lamentablemente vamos. <risa> hacia crepar, ¿no? Es decir, lamentablemente vamos. Este, pero yo siento que corremos el riesgo de acelerar los pasos. La división, la grieta, es una dolorosa realidad humana. Y el asunto es quién se ubica o a quién ponemos de cada lado. Algo que es muy importante es tener más o menos en claro quién es uno mismo. ¿A qué espacio social pertenece, transitoria o definitivamente? ¿Quiénes están más cerca de la propia realidad? Esto es, ¿con quién la comparte uno? ¿A quién debería unirse para caminar en una dirección, para lograr objetivos comunes, entre otras cosas? El problema es si no tenemos claro, insisto, qué y quién es uno mismo. Esto me remite a un libro del escritor Arturo Jaureche, gran exégete de la realidad social argentina y de sus variadísimas costumbres. Hay uno que es muy conocido que se llama El Manual de Sonceras Argentinas, es que yo invito a, a leerlo porque también es una prueba de esto, de alguna manera de esto que estoy hablando. El Manual de Sonceras Argentinas es lo que los argentinos decimos sin consultar, sin experiencia, copiándole a otros. ¿no? Esto es repetir. Y ahí hay una reivindicación a algo que nosotros hacemos todos los días. Que es,
2: estoy recordando, a ver, no sé si es lo que usted tiene en mente, pero estoy recordando alguna expresión que hemos traído en otros programas que es la respuesta al cómo andás. Bien, por lo menos. Por lo menos,
3: claro. <risa> este se mete en otros temas que son de todo el país. no este, Costumbres que uno dice por qué hacen eso, y hay quienes critican el por qué eso. Por ejemplo, que Jauretche hace con nuestra siesta, tiene un capítulo que se llama El vicio de la siesta, pero en realidad es una respuesta a aquellos que critican la siesta, ¿eh? y dice los quiero ver con 40 grados este, a, a las 14, a las 15 de la tarde, deambulando por ahí, claro, las realidades en un país plural y geográficamente inmenso, son distintas, pero esto de criticar y lo vago que duerme en la sieta. ¿Vos dormí la siesta? No, no, yo tampoco, es una resistencia desde la infancia, sí, pero creo que nada te... más que es una rebeldía, pero por ahí me, me tira. Pero bueno, pero en este caso no es a ese libro que quería referirme, me quería referir al libro El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, en el que era recogido algunas definiciones, de las cuales yo voy a tomar algunas eh, y, me, y me parece que es importante considerarlas, ¿no? eh, cito textualmente, sí. dice En principio decir que un individuo o un grupo es de medio pelo implica señalar una posición equívoca en la sociedad, la situación forzada de quien trata de aparentar un estatus superior al que en realidad posee. Con lo dicho, está claro que la expresión tiene un valor históricamente variable según la composición de la sociedad, a la que se aplica. En México, por ejemplo, así definen el medio pelo. O sea, el medio pelo no es una construcción nuestra solamente, es toda América. En México dicen que el medio pelo es la persona que no pertenece a la clase decente, al pardo, dicen estos términos. No, no hay que confundir al trabajador con el medio pelo, que es la gentusa o pelusa, la gente de mala Educación, mediocre, social, palurda y basta. Claro, en México esta calificación está muy relacionada con su estructura social. ¿eh? Donde hay rico y pobres, o sea, medios eh, escasos casi nula. En Puerto Rico, la persona de color, dicen así, ¿no? Medio pelo es la persona de color o cruzada que no es de raza blanca o pura. Y ahí nosotros podemos distinguir, reconocer que hay una relación, una identificación entre raza y clase. Tor Tobías Garzón en su diccionario de argentinismo expresa, aplícase a las personas de sangre o linaje sospechoso o de oscura condición social que pretenden aparentar más de lo que son. A renglón se remite a la academia que dice, locución figurada y familiar con que se saliere a las personas que quieren aparentar más de lo que son o cosa de poco mérito e importancia. Hasta ahí definiciones que han sido de alguna manera extraídas del, del libro este al que estoy haciendo referencia. Pero veamos cuál es la relación de estas definiciones con el nombre medio pelo. ¿Por qué le decimos sos de medio pelo? ¿No? que es justamente el tema que nos ha motivado. El término tiene su origen en el vestuario del siglo XVII, en que se usaban sombreros de piel de castor que se exportaban a Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, desde Cádiz, y que existían en dos tipos, de pelo centro, que era más costoso por la calidad del pelaje, y de medio pelo, que era más rústico. Los primeros eran más caros, se asociaban a gente de clase alta, mientras que los de medio pelo se identificaron con la gente de la clase media. Yo digo, fíjense de qué manera puede trazarse ajustadamente un perfil sociológico. Solo decir medio pelo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿está mal tener conciencia de clase? ¿Acaso implica resignación? ¿Acaso supone sumisión? ¿Acaso supone condición social inferior? Cuando uno reconoce en el otro un igual, uno con quien mirar, con quien compartir la realidad, con quien proyectar un futuro, uno que me necesita y necesito, que está de y a mi lado, el camino hacia distintos objetivos se hace posible. Cuando uno no se reconoce parte de un grupo social y mira por sobre el hombro, como se suele decir a su par, entonces estamos frente a un medio pelo que se compró la fantasía de pertenecer. Entonces el par se pone del lado del privilegiado creyendo que éste lo acepta y mira con desprecio a los suyos y a veces hasta con odio y se refiere a ellos de maneras deplorables. Tenemos un caso. Para referirse a alguna persona de condición social inferior con una coloración de piel diferente a la suya y de un comportamiento que considera hostil o cuanto menos desubicado, cierta gente suele decir es un villa, es un villero. Y apunta a la condición de marginalidad espacial del aludido. Señala lo que para él es un desafortunado disvalor y por supuesto resulta tremendamente cruel. Mediante un desplazamiento semántico pasa con mucha naturalidad de villero a villano. De villero a villano. Entonces... Desde hace algún tiempo la villa S es ese espacio habitacional que circunvala a los conglomerados urbanos planificados y que reúne al sector social cada vez más amplio de los excluidos del sistema. Por lo tanto es primordial y natural que las políticas públicas estén orientadas a ese sector social. ¿No lo, no lo ve así el medio pelo que reclama más exclusión, menos protección a los excluidos, porque en realidad tiene una pobreza cultural que es mayor a la pobreza material de sus pares humanos. Y además odia, que es lo peor. Además odia. Me estoy poniendo muy no, no, estoy dramático. Bien. No, 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 reflexivo. Y <risa> Entonces,
2: no, no. Inclusive nosotros tenemos una premisa eh, que es, eh, bueno, todo es comunicación. Hay mm, un axioma. De la comunicación, todo es comunicación. Y bueno, eh, los licenciados en ciencias políticas, ellos también tienen otro axioma que tiene que ver con la política. Ellos dicen que todo es política. Digo, todo está relacionado, todo tiene que ver con todo. ¿Nos vamos a la música?
3: Vamos a la música.
4: El hombre nace y muere a veces sin vivir Camina desde el niño al viejo sin gozar De eso que él mismo le llama felicidad
3: Y si la tiene aquí la va
4: a buscar allá Tropieza tantas veces en una misma piedra Fruta es que llega, pasa sin madurar Si tiene tiro, quiere tener mucho más Es un misterio y es de la vida la sal Tiene alma de guitarras e encordada de estrellas Y es una falta en vida su corazón Solo se diferencia del reino animal es el hombre el único capaz de odiar, pero mientras el hombre se asombre lloriría, será la fantasía que Dios creó. es una lágrima de niño y de Crespín, es monte denso, copla río y manantial, y es muy capaz de dar la vida o de matar,
3: en luz y sombra, tierra arada y arenal,
4: la pucha con el hombre querer ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Tiene alma de guitarras, encordada de estrellas y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, diría, será la fantasía que Dios creó. El agua
1: hirviente en puchero suelta un ánima que sube. A disolverse en la nube, que luego
2: será guacero. Bueno, lo que estábamos escuchando era Cuti y Roberto Carabajal, la pucha con el hombre.
3: Chacarera. Chacarera. Sí. Linda canción. No, es una canción que cuando la escuché, la, la recordé ayer, dije, esta es la canción que me gustaría reproducir ahora. El, el autor es Raúl Truyenque y Belindo Carabajal. Y quiero sin comentarios simplemente refrescar algunos fragmentos de la canción porque está ligado a lo que estábamos hablando dice, el hombre nace y muere a veces sin vivir camina desde el niño al viejo sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá, o sea, con aquello de que nunca está satisfecho ¿no? tropieza tantas veces en una misma piedra, y esta está eh, esta imagen me parece genial, ¿no? Esta, esta metáfora. Fruta es que llega a pasa sin madurar. O sea, va a ser va pasa sin haber madurado, o sea, no ha vivido, ¿no? Entonces este, dice, si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio, es de la vida la sal, es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. ¿Eh? Esto de decir saber quién es uno, dónde está, a dónde pertenece, no. Solo se diferencia del reino animal y esto es terrible porque es el hombre el único capaz de odiar.
2: Interesante, ah, yo pensé que iba a decir que el único que tiene pensamiento.
3: No, bueno, a veces, no todos los pensamientos son buenos. No, esto me parece una imagen muy fuerte y, y innegable, es innegable. Y además es porque lo que estamos hablando, el hombre es capaz de odiar. ¿Qué es lo que lo motiva al odio? Pero bueno, no quiero concluir el programa de esta manera, ¿no? Eh, y lo voy a hacer de alguna manera eh, siendo fiel a la, a la, a la filosofía este de este programa, ¿no? De reflexionar sobre nuestro lenguaje. Eh, sobre las palabras que usamos y, y que por ahí no, no, no las consideramos y de dónde vienen y, y, bueno, y, que, y qué ha pasado con ellas en, en el transcurso del tiempo. Y lo, y lo voy a hacer con una paradoja desde la etimología que es justamente nuestra búsqueda. En épocas del Imperio Romano, e incluso más adelante, las villas, porque de eso hemos estado hablando también, las villas eran grandes residencias aristocráticas que combinaban funciones residenciales y productivas. Las villas, en esencia, eran grandes haciendas agropecuarias de, que les pertenecían a las élites, ¿no? eh, a las élites romanas. Un modelo de explotación del territorio que fue luego exportado también a los territorios conquistados. Una muestra hoy de esa forma de organización es España. En la Argentina también hay manifestaciones de esas modalidades urbanas, quizás con otros nombres, muchas de ellas a expensas de la erradicación de especies vegetales y animales como podrían ser los carpinchos, con cuya piel también se pueden hacer sombreros, pero esos sombreros no son de medio pelo. Qué bueno. Y acá concluyo. Qué bueno. Hoy hemos terminado, pero muy temprano. Sí, <ríe> Estaba tan apretado con el tiempo que, que me he inhibido.
2: Bueno, le, les contamos a, a nuestros oyentes que están nuestros números para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y poder comunicarse justamente con Carlos Fager. Es el 423-4702. El otro, el 423-4704. Y recuerden que si quieren también participar o hacer alguna acotación o simplemente dejar su opinión, pueden hacerlo al noventa 4390 310 Es el número de WhatsApp o si quieren enviarnos un mensaje de audio, también va a ser muy bien recibido. Insisto, cuatro cuatro 390, 310, para que nos envíen mensajes por WhatsApp.
3: Si cabe la posibilidad, ¿Sí? el próximo programa, y que está ligado a esto, ¿Mm? eh, quiero tratar el tema del trabajo. Ah,
2: qué
3: bueno. Quiero tratar el tema del trabajo, porque pareciera ser que ese es, el, es lo que hace a la diferencia. Yo quiero ver si es cierto esto, ¿eh? yo quiero ver si es cierto.
2: Recién decíamos que todo tiene que ver con todo. Hablaba de la siesta, me preguntaba usted particularmente si dormía la siesta. No duermo la siesta, claro, sí, por una cuestión también de infancia, pero también porque considero que eh, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, no hago nada productivo. Sí,
3: pero ahí, sí. viene el, ahí viene
2: el concepto de productividad. Por eso digo, ¿cómo, ¿cómo está todo relacionado? De igual forma, no hago nada productivo, no durmiendo la siesta. Es decir, eh, pero bigoteles. sí, Pero
3: uno dice, estoy vivo. No sé si sí es cierto. Y, y a ver, pero tienes razón, Javoreche cuando dice, hay que bancarse 40, 42 grados este, en San Juan y en otras provincias que tienen esas temperaturas por eso, para aquellos que critican la ciencia yo no la, la siesta, perdón, yo no la hago pero sí respeto y mucho a quienes la hacen porque efectivamente acá se necesita sí. así que bueno de mi parte, es todo por hoy y bueno, nos encontraremos el,
2: la próxima semana
3: la semana que viene, el miércoles Ahí está. muchas gracias, gracias Gustavo
2: Carlos, muchas gracias. Con nosotros Carlos Fajer en este programa, en esta columna que es Boliche y Turco. Si
1: saber no es un derecho seguro será un izquierdo
0: Así presentamos Boliche y Turco Les invitamos para el próximo programa en Radio Universidad 93.1